0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der große jüdische Religionsphilosoph Martin Buber berichtete einmal davon, dass er in den 1920er Jahren von einem Institut für Philosophie in Amsterdam den Plan zu einer Akademie erhalten habe, deren Aufgabe es sein solle, Wörter spirituellen Wertes für die Sprache abendländischer Völker zu schaffen. Offenbar war vor 100 Jahren bereits spürbar, was uns heute noch weit mehr bedrängt. Unser Bedürfnis nach Religion bedarf der Artikulation und auch die Tradition der Weltreligionen droht in der Vergangenheit zu versinken, wenn wir nicht im Gespräch mit ihr bleiben. Obwohl Buber diese Sorge teilte, fiel seine Antwort überraschend nüchtern aus. Nicht der Gebrauch neu angefertigter Wörter sei zu lehren, sondern der Missbrauch der großen alten Worte zu bekämpfen. Das heißt, die Sprache unserer Zeit sollte die großen Worte der Vergangenheit nicht verwerfen, sondern immer wieder aufs Neue in ein angemessenes Verständnis überführen. Heute befassen wir uns mit einem Begriff, der einen solchen Prozess besonders nötig hat, mit dem Begriff der Erlösung. Alle, die einmal versucht haben, einem 14-jährigen Firmling zu erklären, warum der Tod Christi am Kreuz vor 2000 Jahren seine Erlösung sein soll, und zwar so zu erklären, dass er es nicht nur aufsagen, sondern auch innerlich äh, sich zu eigen machen kann. Alle, die das mal versucht haben, wissen, was ich meine. Irgendwie hat sich die Wirklichkeit unter unseren Glaubensaussagen hinwegentwickelt. Nehmen Sie nur die ganz zentrale Frage, Erlösung wovon? Über Jahrhunderte hinweg stand die Sorge um das eigene Seelenheil im Jenseits im Mittelpunkt und die Erlösung von Schuld hatte das lebensweltlich viel direktere Motiv der Erlösung von Leid völlig überlagert. Und die Sorge um die sündigen Täter konnte lauter ertönen als die Sorge um die leidenden Opfer. Nun haben sich die Probleme insgesamt verschoben, unter denen Menschen heute leiden, von denen sie sich Erlösung erhoffen. Ohne einen existenziellen Ansatzpunkt aber schwebt die Lehre seltsam in der Luft. Wir wollen heute Abend über neue Zugänge zum Thema ins Gespräch kommen. Und dazu begrüße ich sehr herzlich Herrn Dr. Eugen Drewermann, der wie kaum ein anderer seit Jahrzehnten daran arbeitet, diese Thematik zu durchdringen, zu verstehen und zu beschreiben, was in uns Menschen vorgeht, worunter wir leiden, welchen Mechanismen und Strukturen des Bösen wir ausgesetzt sind, erliegen und sie oft zugleich gegen unseren Willen noch verstärken. Erlösung als Ausweg aus dem Teufelskreis der Angst ist zu einem seiner Lebensthemen geworden, dessen Quintessenz er uns heute komprimiert in einer Stunde darlegen wird. Liebe Gäste, das klingt so selbstverständlich, und doch wissen wir alle, dass Eugen Drewermann einen harten Konflikt mit der Kirche auszutragen hatte, in dessen Zuge weite Teile der Kirche, auch die katholischen Akademien, die Auseinandersetzung mit ihm gescheut haben, statt in einen Austausch unterschiedlicher Meinungen einzutreten, die Älteren unter Ihnen mögen sich vielleicht erinnern, dass auch hier in der Akademie vor fast 30 Jahren schon einmal eine Veranstaltung zur Theologie Drewermanns stattgefunden hat, allerdings die ohne ihn selbst durchgeführt wurde. Anhand der kurzen Korrespondenz darüber, die wir noch im Archiv gefunden haben, kann ich die Hintergründe gar nicht mehr genau rekonstruieren. Und das muss vielleicht auch gar nicht sein, aber so viel möchte ich doch heute Abend sagen. Es war ganz sicherlich kein Ruhmesblatt für diese Akademie, dass es ihr damals trotz ihrer Unabhängigkeit nicht gelingen wollte, über die Theologie Eugen Drewermanns auch mit ihm persönlich ins Gespräch zu kommen. Heute haben wir ihn hier, um ihn über eines seiner Lebensthemen anzuhören und dann mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen. Lieber Herr Dr. Drewermann, danke, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und schön, dass Sie da sind. Unser Thema ist heute Abend aber nicht Eugen Drewermann, sondern Erlösung. Darüber wollen wir in einen regen Austausch verschiedener Denkweisen eintreten. Und dafür haben wir Professor Dr. Jürgen Werbeck hinzugebeten, lange Jahre Ordinarius für Fundamentaltheologie in Münster und ebenfalls einer der ganz großen Namen der deutschsprachigen Theologie, der auch zum Thema Erlösung bereits einen langen und intensiven Denkweg zurückgelegt hat und dabei anders ansetzt, ja, man kann sagen, anders Theologie treibt als Eugen Drewermann. Er wird uns kein Gegenmodell präsentieren, denn auch Jürgen Werbig ist davon überzeugt, dass die alten Satzwahrheiten heute nicht mehr überzeugen können, weil sie ihre Basis in der Mentalität und Empfindung der Menschen verloren haben. Er wird in seiner halbstündigen Replik daher unter dem Titel »Befreiung zum Leben« einen Weg zum Erlösungsbegriff beschreiten, der den Bann der Aussichtslosigkeit zu brechen versucht, anders als Eugen Drewermann, aber nicht entgegen, sondern parallel, wenn ich so sagen darf. Lieber Jürgen, auch dir ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist. Ja, nun aber genug der Vorrede. Herr Dr. Drewermann, das Rednerpult der Katholischen Akademie in Bayern gehört Ihnen.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz herzlich danke ich der Katholischen Akademie für die Einladung zum heutigen Abend, Ihnen selber aber für ihr Interesse und in gewissem Sinn für ihren Mut. Denn nur derjenige, der an der Welt sehr leidet, wird Sehnsucht tragen nach Erlösung. Wer in den Nachrichten erfährt, dass im vierten Jahr auf Lesbos Menschen in den Winter gehen, wieder mal ungerührt von der EU und nimmt es hin. Wer hört, dass wir in dieser Zeit jetzt 1200 Milliarden NATO und USA ausgeben für Rüstung, um mächtig zu sein gegen Russland als brennende Gefahr? Russland gibt 80 Milliarden aus, nicht 120 1000 Milliarden. Wer es hinnimmt, dass 50 Millionen Menschen auf dieser Welt verhungern. Uns aber das Wachstum und die Selbstbestätigung unseres Wirtschaftssystems wichtiger ist als irgendeine Form der Menschlichkeit. Der wird gewählt haben, das weiter so. Er ist beruhigt, hat seine Sicherheit nach außen und nach innen. Zahlt seine Steuern und wird mit sich zufrieden sein. So etwas wie ein Christentum braucht er gar nicht, es sei denn, den Mächtigen stünde es bereit als Ideologie, verwaltete die tradierte Gewohnheit, hütete die Ordnung, die schon immer so war, und hielte nieder schreie Gedanken, die er es zu ändern wünschten. Diejenigen, die leiden, Suchen Erlösungen. Nur ist die Frage, warum eigentlich ist die Welt, wie wir sie finden. Auf dem Weg hierhin las ich noch, dass ein Amerikaner bei der Aufrüstung der Atomwaffen zitiert hatte William sie Shaman Im Amerikanischen Bürgerkrieg sagte jeder Krieg ist die Hölle. Aber die Menschen sind egoistisch, sie wollen den Krieg. Da irrt man sich bis heute. Kein Mensch will das Grauen über Menschen. Und bei einem Nachdenken wäre man auch nicht damit einverstanden, dass heute Werbepersonal der Bundeswehr in die Schulen kommt, um 16-jährigen Mädchen beizubringen. Es wäre ganz normal zu lernen, wie man Menschen tötet. Oh ja, Mädchen können auch Panzer fahren. Wir können Bomber lenken, und das muss man können, das ist verdienstvoll. Wer mit solchen Aussagen leben kann, braucht keine Erlösung. Wer damit nicht leben kann, beginnt die Welt zu sehen mit Jesu Augen. Aus der Perspektive der am Boden liegenden, gequälten, erniedrigten, der Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Und er begreift plötzlich, warum das Johannesevangelium sagt, die Welt, in der wir leben, ist gekennzeichnet von drei Hauptwörtern. Finsternis, Lüge und Tod. Das können wir übersetzen. Finsternis ist, man sieht die eigene Hand nicht mehr vor den Augen, man weiß nicht mehr weiter, man ist verzweifelt, man ist am Ende. In allen Firmen der Psychologie lässt es sich durchdenken durch Arbeiten. Und man begreift, was Lüge heißt. Stimmt irgendetwas, was uns gesagt wird von oben nach unten, wofür man das Grauen anrichtet? Hat es je einen Krieg gegeben ohne manifeste Lüge? 2003 im Irak. Jeder weiß, es war gelogen. Aber nun haben wir Hunderttausende von Toten. Seit 2001 haben wir sieben islamische Länder angegriffen und die Menschen zu Hunderttausenden fliehen. Wohin wissen sie nicht, aber zu uns dürfen sie nicht. Das ist Lüge. Wir hätten Kriege geführt, um humanitäre Einsätze in Verantwortung für den Zustand der Welt zu leisten, in Aufopferung sogar unserer Lebenssicherheit. Und es ist tot, weil diese Welt geprägt voller Angst kein anderes Abwehrmittel kennt als Angstverbreitung. Deshalb der Irrsinn der Hochrüstung. Deshalb die Identifikation einer Großmacht, identisch mit dem Besitz der Größe ihrer Massenvernichtungsmittel, die sie aufgehäuft hat. 1500 Atombomben im Besitz der USA. Das müssen wir haben, sonst ist man keine Großmacht. Wenn es so steht, wird es mal Zeit zu fragen, was wir wirklich wollen. Es könnte so anders sein. Jeder spürt das in seinem Herzen. Sie schlagen die Bibel auf im zweiten Kapitel des ersten Buches Moses, um genau zu sein vom Vers 4b bis 25. Das ist die Erzählung, wie die Welt aussähe, wenn sie ein Paradies wäre. Das könnte sie sein. Es wird beschrieben, wie wir sind. Das eine, Staub der Erde sind wir, in das Gott sein Odem gehaucht hat. Damit könnte man leben. Martin Buber, der gerade erwähnt wurde, hat eine kleine Geschichte erzählt, wie ein Rabbi es seinen Schülern erläutert, wer wir als Menschen sind. Und meint ihr, ihr solltet zwei Zettel bei euch haben. Auf dem einen mag stehen, nur Staub der Erde sind wir. Auf dem anderen, aber Gottes Odem atmet in mir. Wenn immer euch der Haar versticht und ihr droht, hochmütig zu sein, nehmt ruhig den Zettel, auf dem steht, nur Staub der Erde bin ich. Aber wenn ihr bis in den Staub hinabgedrückt euch fühlt, und ihr habt nicht mehr die Kraft, hochzukommen. Nehmt den Zettel, auf dem steht, Gottes Odem, atmet ihn mir. Merkwürdig, wie Gott den Menschen schafft in der Einzahl. Und er lernt bei seiner eigenen Kreatur etwas, das er als Schöpfer offenbar nicht hat wissen können. Für einen Menschen ist es nicht gut, allein zu sein. Wir können nicht glücklich sein ohne die Ergänzung in einem anderen Menschen. Aber nun braucht man Geduld für den Umweg, den Gott für Adam einrichtet. Wir kämen eigentlich ganz leicht darauf. Es muss eine Frau her für einen Mann in Einsamkeit. Aber zunächst beginnt Gott damit, die Tiere zu erschaffen. Mich hat das zu der ein wenig ironischen Exegese verleitet, anders könne es nicht gehen. Nur ein Mann, der mindestens gezeichnet hat, wie er mit einem Tier poetisch, sensibel, pfleglich, rücksichtsvoll, einfühlend umzugehen verstünde, könnte in den Stand versetzt werden, eine Frau an seiner Seite zu finden, sonst nicht. Die Theologen vermuten, dass wenn Adam den Tieren Namen gibt, dass die Ausdehnung des Typischen des Homo Sapiens bedeutet, Herrschaftswissen. Man hat für etwas einen Namen wie eine chemische Formel und dann kann man damit arbeiten. So ist es nicht gemeint. Die Nähe zu den Tieren hat so viel Tröstliches. Arthur Schopenhauer wusste das, obwohl ein Atheist... Deshalb sind uns die Haustiere, schreibt er, so nah, weil wir bei ihnen lernen können, was Gemütlichkeit ist. Dieser Tage noch schilderte mir eine Frau, wie sie darüber traurig ist, dass ihr Kätzchen überfahren wurde von einem Auto. Es fehlt ihr. Es ersetzt keinen Menschen, aber es ist etwas Lebendes und schließt es ins Herz und ist nicht mehr ganz allein. Und von der Frau gilt, dass Adam in ihr sich selber entdeckt. Diesmal sagt er, ist sie's. Genau wie ich, bis auf den Unterschied, sie ist eine Frau und kein Mann. Und man darf nackt sein voreinander, ohne sich zu schämen. Wenn dies die Welt wäre, hätten wir alles, um glücklich zu sein. Nur es geschieht das, was die Theologen als das Erlösungsbedürftige bezeichnen, die sogenannte Erbsünde. Um zu verstehen, was gemeint ist, müssten sie von all dem, was sie gerade hörten, abstrahieren, indem sie den Hintergrund, auf dem das alles sich so fügt, für einen Moment außer Acht lassen, wie wenn es denn wäre. Wir wüssten nicht, dass es eine Macht gäbe hinter aller Welt, die wirksam wäre. Rilke konnte das mal sagen. Du musst nicht warten, bis Gott zu dir geht und sagt, ich bin. Ein Gott, der seine Stärke eingesteht, hat keinen Sinn. Da musst du wissen... Dass er in dir wirkt und wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, dann schafft er drin, Dieses Empfinden getragen zu sein, geborgen zu sein, gemeint zu sein, berechtigt zu sein, erwünscht zu sein, ist der Hintergrund, der diese Welt bewohnbar machen könnte, glücklich machen könnte. Das wäre, was wir erkennen könnten, als das Gute. Dieselben Zustände sind statt eines Segens ein reiner Fluch. Trennen wir uns von diesem Hintergrund, abstrahieren wir von Gott. Hören wir in unseren Tagen nur noch das, was man unseren Schulkindern beibringt in den MINT-Fächern. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Der Mensch ist aus Staub, das kann man sagen. Im Biologieunterricht lernen unsere Zwölfjährigen, dass wir Menschen Kohlenwasserstoffkettenmoleküle sind, mit einer begrenzten Verschleißzeit. In der Replikation der Zellen werden die Telomere irgendwann ausfransen, die Reproduktion fehlerhaft. Nach einer gewissen Zeit ist der Tod das sichere Ergebnis. Staub der Erde. Was ist der Mensch, fragte Immanuel Kant gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Unsere Naturwissenschaftler wüssten es 2% maximal in unserem Genom, unterscheiden uns vom Schimpansen. Wir sind genauso wie die Tiere, nur eigentlich viel schlimmer, weil sich der präfrontale Kortex über das limbische System das Säugetiergehirn geschoben hat und alles ins Unendliche treibt. Mann und Frau, ja gewiss. Aber der Patriarchalismus. Wenn wir nicht mehr lieben können oder uns nur noch gebrauchen im Austausch von Lustbefindlichkeiten, verschwindet die Achtung, der Respekt und dann kommt das Schamgefühl hinzu. Was sind wir wirklich? Muss man dem Anderen nicht verbergen, wie man sich wirklich fühlt? Wer könnte schon auf Instagram posten, wer er ist, wenn er einen Partner sucht? Die Welt ist Lüge, sagten wir gerade, aber nur so kommt man voran. Wer sagen würde, was er wirklich von sich meint, könnte der ehrlich hoffen, dafür geliebt zu werden. Ich bin nicht schön genug, sagt mir eine Frau. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe und ich sehe, könnte ich es vielleicht glauben. Aber wenn ich nach draußen gehe, glaube ich es eben nicht mehr. Das hat man mir so beigebracht. Ich musste eine Brille tragen und was für eine. Damit konnte ich mich nicht sehen lassen. Ich hatte auch nicht das Geld für Designerklamotten. Ich kann mich nicht sehen lassen. Dann muss man sich schämen. Und wie kommt es von dem einen zum anderen es genügt, dass sie das Vertrauen verlieren. Das macht in der Bibel ein mythisches Wesen, die Schlange. Sie hypnotisiert den Menschen, über seine Lage nachzudenken und über die Angst, die dann wird, Gott aus den Augen zu verlieren. Denn ein Problem taucht sofort auf, wenn wir unserer Lage inmitten der Welt bewusst werden. Die Philosophen nennen es Kontingenz, übersetzt ins Deutsche die Zufälligkeit, die Nichtnotwendigkeit. Nun müssen wir ein bisschen scharfsinnig uns unterscheiden. Die Naturwissenschaften können alle möglichen Gründe dafür angeben, warum es uns gibt, im Sinne der Kausalität, denn auch geben muss. Es ist aber keine Antwort, weswegen es uns wirklich gibt, alle die Gründe, die wir kausal aneinanderreihen, um in der Evolution den Weg zum Homo sapiens sapiens zu finden und darin dann noch zu ihrer eigenen Persönlichkeit, sind eine Menge von Zufällen so gehäuft, dass es keinerlei Vorhersehbarkeit gibt, würden wir auch nur den Weg der Evolution sechs Millionen Jahre zurückentwickeln zum Status ungefähr des Ramapithecus und dann wieder vorspulen. Alles Mögliche käme dabei zustande, aber niemals mehr wir. Es sind reine Zufallswege und das lernen auch unsere Schulkinder. Es gibt keine Planung, keine Zielvorgaben, keine Absichten. Es gibt eine Gemengelage von Zufall und Notwendigkeit. Und was bedeutet das jetzt für uns selber? In der Natur kommen wir vor, sie hat uns ermöglicht, aber sie meint uns nicht. Genauer gesagt, liebe Schulkinder, wir sind als Spezies der Natur absolut gleichgültig. Die Natur interessiert sich nicht, ob wir leben oder sterben. Für sie ist das eine Frage des Energiehaushaltes. Ein Nullsummenspiel. Energie, erster Hauptsatz der Thermodynamik, kann weder im All vermehrt noch vermindert werden. Alles andere ist der Natur egal. Ob unser Planet in 4,5 Milliarden Jahre zugrunde geht, in der Selbstausdehnung der Sonne zu einem roten Riesen, in wenigen Abständen, ein paar Parsec schon im Weltraum, ist das ein Ereignis ohne Bedeutung. Ob es uns gibt oder nicht, ist egal. Und das kann man noch schlimmer machen. Wir empfinden sich nachdenklich gewordene Menschen mit der Bilanz. Es gibt dich Zwerg. Aber geben muss es dich überhaupt nicht. Ein Mann, der darüber sein ganzes Leben konzipiert und konstruiert hat, war Jean-Paul Sartre. Für ihn in Lettre et das Sein und das Nichts, endet das große philosophische Hauptwerk mit dem Bemerken: Wir Menschen sind der Wille, wie Gott zu sein. Satra weiß, dass das nicht geht. Das wäre ein An- und Für-sich-Sein vollkommener Geschlossenheit. So fest wie ein Stein, so konsistent wie ein Baum. Das widerspricht dem Denken, dem Bewusstsein, dem Nullabstand, den ein denkendes Wesen von sich selber hat. Es ist absurd, aber Menschen müssen es versuchen. Wenn wir nur Staub sind, Kohlenstaub sind, dann müsste es gelingen mit einem Überdruck, denselben Staub, zum Diamanten zu pressen, eine Kostbarkeit daraus zu erschaffen. Und das wäre die eigentliche Aufgabe des Menschen. In Le Mouveau, für das er den Nobelpreis bekommen sollte, schreibt Sartre mal in seiner Autobiografie, wie er sich erlebt als überflüssig. Er ist noch ein kleiner Junge, als im Hause seiner Eltern ein Empfang gegeben wird. Und da stehen sie jetzt vornehm gekleidet, in der besten, adrettesten Form, mit Champagnergläsern in den Händen, unter Lüstern, die den Raum beleuchten und man hält die Rede zum Empfangen. Für ihn, den kleinen Jean-Paul, der gelangweilt dazwischen steht, interessiert sich niemand. Ob er da ist oder nicht, egal. Er kommt nicht vor. Aber man erwähnt bei der Begrüßung einen gewissen Monsieur Simonon. Er wird erwähnt, obwohl er gar nicht da ist. Er wird erwähnt, weil er vermisst wird, weil er fehlt. Und dann schreibt Sartre mit der ganzen Energie eine Jugenderfahrung, die sein Leben prägen wird. An diesem Abend beschloss ich, der Menschheit zu fehlen wie Wasser und Brot. Das heißt, man müsste sich notwendig machen. Ich will sagen, andere abhängig machen. Man müsste etwas leisten, das unverzichtbar mich selber auszeichnet, sodass man mich gar nicht mehr wegdenken könnte. Die Theologen haben es leicht. Sie sagen, der Mensch ist zum Sünder, zum Erbsündigen geworden, weil er sein wollte wie Gott. Und dann wissen sie es gleich, das ist Hochmut, das ist Stolz. Das ist prometheischer Frevel. Davon kann überhaupt die Rede nicht sein. Absolut werden müssen Menschen, die in sich selbst zerfallen. Die wissen, dass sie die Konsistenz, die sie brauchen würden, niemals aufbringen. Minderwertigkeitsgefühle, Vernichtungsgefühle. Die Angst der totalen Ohnmacht im eigenen Dasein, der Überflüssigkeit, der Kontingenz, treibt Menschen dahin, es nicht mehr auszuhalten, nur so zu sein. Sie müssen, Friedrich Nietzsche, wenn es denn Götter gäbe, wie hielte ich es denn aus, kein Gott zu sein? Das ist das Problem. Und wenn Sie meinen, das ist jetzt zu viel für mich, so habe ich eigentlich noch nicht gedacht. Setzt sich sein Stück herunter in ihr eigenes Erleben, womöglich oder von Menschen, die sie kennen. Nehmen Sie ganz simpel: Ein Junge, ein Mädchen, das erlebt, was Millionen Menschen in Deutschland erleben. Man ist groß geworden in der DDR, hat 1989 den Kapitalismus begrüßt als die Erlösung von der Diktatur. Endlich war man frei, endlich wartete der Wohlstand, endlich konnte man BMW fahren und nicht irgendein Schrottauto aus Eisenach. Alles würde besser werden. Dann kam die Treuhand, kaufte es leer, aber bis dahin hatten Menschen geglaubt, sie müssen tun, was im Westen gesagt wird. Unternehmer werden, investieren, Kredite aufnehmen, den Fortschritt ankurbeln, Wachstum für die Wirtschaft. Alles war voller Hoffnung und die Enttäuschung der Ruin. Fantasieren wir uns die Geschichte genauso in Ruhrgebiet oder wohin immer im Norden oder Süden der Republik. Nehmen wir an, es kommt ein Kind in diese Welt hinein. Es erlebt mit Mal die Sorge der Eltern. Der Mann hat sich übernommen, das fühlte, er, er kann den Schaden, aber der eingesetzt hat, nicht wieder beheben. Was könnte ein Mädchen tun, das sieht, wie es dazu geht? Sie finden es abends um 8 Uhr mit dem Besen in der Werkstatt des Vaters. Es müsste sich nützlich machen. Geduldet werden wenigstens. Das Problem aber wächst sich aus. Der Vater neigt zum Alkohol vor lauter Verzweiflung. Die Mutter entfremdet sich ihm. Die beiden haben manchmal Streit. Dann sehen Sie das Mädchen hockend vor der Tür, hinter der die Mutter weggegangen ist. Wann wird sie wiederkommen? Kommt sie überhaupt wieder? Sie haben eine Siebenjährige, die sich verantwortlich macht für das Leben ihrer Eltern, um überhaupt Eltern zu haben. Sie haben vor sich jemanden, der weiß, dass er nicht nur überflüssig ist, sondern geradewegs schädlich. Dass es mich gibt, belastet die Eltern. Ganz einfach, ich bin ein Kostenfaktor für die Eltern und ich muss wieder gut machen, dass ich existiere. Sie kennen das aus den Märchen der Brüder Grimm, die Geschichte von Hänsel und Gretel. Da werden die Kinder jede Nacht, wie die Eltern, sich darüber unterhalten. Die Kinder sollen in den Wald gehen und da bleiben, sagt die eigene Mutter. Und der Vater sagt, das können wir nicht machen. Und die Frau schreit ihn an: Dann schnitzt doch sofort die Sargnägel. 50 Millionen Menschen verhungern auf dieser Welt. Und da drin werden Kinder groß. Mit dem Gefühl, besser wäre es, es gäbe sie nicht. Sie haben keine Berechtigung zum Leben. Und was ist dann zu tun? Niemand will da, wie Gott sei. Niemand ist ungehorsam, weil Gott dies und das gesagt hätte. Alles taucht ein in ein Getriebe der Angst. Und was von Gott noch übrig bliebe, beschreibt die Bibel sehr schön oder sehr grausig. Man sieht nur noch, Zwei Wächterengel am Paradieseseingang mit einem zuckenden Flammenschwert. Ein Gott, der straft, der vertreibt, der ausgrenzt, das ist das letzte Bild, das die Menschen noch begleitet und Fellröcke, um den eingetretenen Schaden abzumildern. Wie kann man damit leben? Ich sagte vorhin, es besteht alles in einem unglaublichen Verzweiflungskrieg gegen die Angst, indem wir Angst verbreiten. Aber davor gelagert ist noch ein ganz anderes, ein Ringen um die Selbstachtung, um die Begründung der eigenen Existenz als notwendig gegen das Dauergefühl, kontingent zu existieren. Was kann man tun? Ich habe in der theologischen Literatur kein einziges Mal bisher Zweifel gehört an dem, was die Bibel unmittelbar im vierten Kapitel der Genesis wirklich schreibt. Den ersten Kindern Adams und Evas, unmittelbar als erste Handlung, fällt ein zu opfern. Im besten Kommentar zur Genesis steht, dass das ein kultureller Fortschritt ist. Die Religion wird so begründet, die Priester werden so eingesetzt für das Opfern. Eine große zivilisatorische Fortschrittleistung muss man darin sehen. Sie müssten schon in die chinesische Literatur des Taoismus greifen. Um zu lesen, nur wenn man das lebendige Holz zerteilt, kann man daraus Opferlöffel schnitzen. Es ist unmöglich, dass die Menschen im Paradies einen Gott gehabt hätten, den man mit Opfern Versöhnen müsste. Was passiert da? Machen wir es bezogen auf unsere Welt zum Einfachen. Wenn man uns beibringt, die Kein und Abel Geschichte en Detail. Privat, individuell, zu repetieren und zu repetieren. Unseren Kindern wird man beibringen mit spätestens. Sieben Jahren beim Schuleintritt. Vielleicht schon in der Kita. Kita ist ein gutes Wort, man darf nicht mehr sagen Kindergarten. Da hätten Kinder ja aufwachsen mögen wie Blumen. Behütet. Oh, Romantik. Kita ist kurz, treffsicher und man kann Chipkarten anlegen, um die Ausbildung später beim Eintritt in die Schule zu optimieren. Und das müssen wir. Mein liebes Mädchen, mein lieber Junge, der Ernst des Lebens beginnt beim Schuleintritt. Und jetzt pass auf. Nur wenn du aufpasst, kommst du später auf eine höhere Schule und dann pass auf. Nur so kommst du zur Universität und pass auf. Und wenn du schließlich einen Arbeitsplatz hast, sei fleißig und streng dich an, denn nur so kommst du höher und das musst du tun. Du musst mit 14 und 15 Jahren daran denken, wie du mit 75 Jahren deine Rente sicherst. Man vernutzt unser ganzes Leben mit Leistungsansprüchen. Und das muss so sein, damit du, mein Junge, wirklich wichtig bist zur Rettung und zur Aufrechterhaltung des Industriestandortes Deutschlands. Man will nicht Parasiten haben, nicht Faulenzer, nicht Nichtskönner, Alkoholiker, Drogenabhängige, das ganze Gesochse. Man will Leute, die wissen, was sie wollen, die fleißig sind, die tüchtig sind, die ihr Leben vergeuden, indem sie aufhören zu leben. Fremdbestimmt, wie Marionetten von außen geformt, aber ohne Zweifel vielleicht erfolgreich, begrüßenswert, gute Steuerzahler, gute Bürger, rechtschaffen, alles in Ordnung, nur von sich selber vollkommen entfremdet. Man könnte denken: Ja, was sollen wir denn sonst noch machen? Wir sind überflüssig, wir sind vielleicht schädlich, wir müssen uns dann doch nützlich machen, wenigstens und Anerkennung gewinnen. Das Problem liegt simpel darin, dass wir ganz sicher neben uns einen anderen haben. Der es genauso macht. Und plötzlich werden die beiden einander zu Konkurrenten. Das Sonderbare, bis dahin ist vieles an dem anderen neben uns, lobenswert, anerkennenswert, liebenswert. Aber jetzt taucht der eine in das Feld der Konkurrenz. Jetzt muss ich ihn bekämpfen dafür, dass er gut ist. Liebenswert wäre mehr als ich. Das ist Konkurrenz. Er oder ich, entweder oder. Das Problem der Kain- und Abel-Geschichte ist ein ganz normales, für die Theologen rätselhaft, weil sie kaum ahnen, welche Realität beschrieben wird. Gott schaut an das Opfer Abels, der Schafhirten, sieht aber nicht an das Opfer Kains. Ich will jetzt nicht über den Kulturunterschied von Ackerbau und Viehzucht reden. Entscheidend ist das Gefühl, kein Ansehen zu haben. Kein hat alles getan, was er konnte. Er hat das Beste abgeliefert von der Frucht des Feldes, die er beackert hat. hat es nicht einmal für sich selber genommen, sondern auf den Altar gelegt, damit der Fettdampf und der Rauch emporsteigen möge in die Nase seines Gottes, der immer ambivalent ist. Aber wenn ich ihn füttere, wenn ich ihm alles gebe, was er braucht, wenn ich es mir vom Munde abspare, vielleicht dann habe ich ein Ansehen nichts, hat er. Neben ihm ist ein anderer. Der steht im Sonnenschein und wirft einen riesen Schatten über kein. Was Theologen schwer begreifen, ist, dass das nicht die Frage ist, warum Gott so handelt, die normale Verlegenheitsauskunft ist. Kein, wie er der Bibelleser weiß, wird zum Mörder seines Bruders. Und jemand, der so ist, muss schon böse sein und der kann opfern, wie er will. Vollkommen falsch. Kein tut alles, was er kann, und er meint es dabei gut. Das Problem ist, dass wir in der Welt, in der wir uns vorfinden, Gott nicht glauben können, dass er uns wirklich meint. Wir sind plötzlich abhängig von den Vorleistungen, die wir bringen und für die wir ansehen, erwarten. Und dann werden wir einander zu Tod feinden. Wer der andere nicht unser Bruder Wären wir voneinander so weit entfernt wie die Eskimos von den Bantus, kämen wir uns nicht ins Reviergehege. Jetzt aber ist der andere mein Bruder. Womöglich übernimmt er in der gleichen Branche den Konkurrenzbereich. Wir sind jetzt im Wettbewerb wie im ganzen Kapitalismus. Nur die Stärksten werden überleben. Und die großen Fische fressen die kleinen. Vernichtungskonkurrenz. Darauf basiert unsere gesamte Wirtschaftswelt. Ganz normal. Das ist der Fortschritt sogar. Kommt die Flut in den Hamburger Hafen, wird sie alle Schiffe heben. Vor allem die Champagnerkorken derer, die daran verdienen, die darunter ersaufen, können uns egal sein. Wir steigen empor wie im Paternoster. Andere fallen halt dadurch. So ist normal. So empfinden wir. Und dann genügen kleine Unterschiede. Das eine Mädchen ist zwei Jahre älter als sein Geschwister, kann also mehr, hat frühere Freundschaften, steht im Schatten. Oder umgekehrt, das Jüngere wird bevorzugt, die Geburt war schwierig, die Mutter musste mehr Sorgfalt auf die Jüngere verwenden. Dem kleinen Kind wurde alles erlaubt, was dem Älteren gerade verboten wurde. Ungerecht. Und ein ständiger Kampf um ein bisschen Ansehen in Angst und Konkurrenz. Jetzt bräuchten wir eine andere Bibel. Unbegreifbar, dass wir eine Gesamtausgabe haben von Protestanten und Katholiken, ein wirklich langes, wahre Kommission haben darüber hergearbeitet. Ich muss Herrn Bude recht geben. Würde man nur Martin Buber's Übersetzung Nehmen zu den Texten, von denen wir jetzt reden. werden, zwei entscheidende Aufschlüsse. Das Erste, Gott redet tatsächlich mit keinem. Anders als im Paradiese, da redet er erst, als es zu spät war. Jetzt greift er ein. Und wenn Sie heute Abend etwas Wichtiges hören, das Sie mit nach Hause nehmen, wäre es dies. Gott redet im Hebräischen gerade nicht, wie in der Einheitsübersetzung, in schönem Deutsch, grammatikalisch fließend. Ich versuche das mal so zu übersetzen, wie es Hebräisch klicken würde. Warum dies kein, dass dein Angesicht fällt, dass du so vergrämt reinschaust? Nicht wahr. Wenn Gutes du erheben, wenn aber Böses, die Sünde am Eingang, ein Lagerer, du aber walte ihr ob. Das ist, wie wenn Sie Gott sprechen hören, auf einer zerkratzten Schallplatte. Und vor allem, es ist eine Rede, die ausschließlich im Bereich des Moralischen bleibt. Sie haben einen Gott, der die Probleme des menschlichen Herzens zu lösen, sucht mit der moralischen Attitüde, beherrsche dich. Das ist, was Sie bei jedem Strafprozess hören. Gerade heute steht in Wuppertal eine Frau vor Gericht, die seit den Monaten der Untersuchung nicht geredet hat. Sie hat von sechs Kindern fünf getötet und mit dem sechsten sich selber töten wollen. Für die Psychiatrie kein Problem. Sie hat einen geordneten Haushalt geführt, sie wusste, was gut und böse ist, sie wusste, was sie tat, sie ist voll schuldfähig. Der Verteidiger kann mutmaßen, sie sei vielleicht missbraucht worden als Mädchen, könnte ja sein. Der zweite Gutachter wird erklären, die Frau hat alles konsequent gemacht. Sie hat den Haushalt, wenn er anfing, immer bis zu Ende durchgezogen. Jetzt hat sie sich vorgenommen zu töten, dann macht sie es konsequent. So ist sie. Hat irgendjemand nötig zu verstehen, was in einem Menschen vor sich geht, der zum Mörder wird? Dem alles zu viel wird? Am Tag, als es geschah, der dritte Mann, den diese Frau geliebt hat, zu lieben versucht hat, das Bett gewechselt mit der Nachbarin. Irgendwann ist es zu viel. Mich kann keiner lieben und ich mich auch nicht. Und für meine Kinder habe ich alles getan und mich geopfert. Irgendwann muss Schluss sein. Das ist die Welt, wie wir sie kennen. Das Furchtbare ist, die Gottesrede kann überhaupt nichts Besseres bewirken, als sie an Schlimmen anrichtet. Kein versucht, sich zu beherrschen. Und das ist, was sie nur bei Buba lesen und was in der Einheitsübersetzung wieder vertan wird. Als wenn in der hebräischen Bibel stehen könnte, was will. Wörtlich steht da, da sprach kein zu Abel, seinem Bruder. Das wird übersetzt, da redete. Dann ist es verwischt, weil Jome heißt aber nicht redete. Sprach. Jetzt müsste man wissen, was hat er denn gesagt? Steht aber nicht da. Es gibt Vermutungen, unten finden sie Konjekturen. Lasst uns aufs Feld gehen, könnte kein Gesagt haben. Das Problem bestand schon bei der Herausgabe der tiberiensischen Punktation um 800 nach Christus. Das Entscheidende, man versucht miteinander zu sprechen. Und hat nichts mehr zu sagen. Kein Wille sich beherrschen möchte den Konflikt mit seinem Bruder austragen. Und es geht nicht. Und jetzt brauchen Sie Bube. Denn der übersetzt an dieser Stelle völlig korrekt, nicht und dann, als sie auf dem Felde waren, sondern aber dann, als sie auf dem Felde waren, aufstand kein gegen Abel, seinen Bruder, und mordete ihn. Da ist die ganze Auseinandersetzung bis zum Explosiven gestaut, weil ja kein sich beherrschen soll, obwalten soll. So entsteht der erste Mord. John Steinbeck hat in seinem Roman East of Eden versucht, den Konflikt zwischen Kaleb und Aaron, den beiden Brüdern, zu schildern. Aaron ist der Liebling seines Vaters, aber der ist durch irgendwelche Experimente finanziell in Schwierigkeiten. Und Kaleb möchte irgendetwas tun, damit der Vater ihn auch mal beachtet. In Europa ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und einer der Farmer sagt, Kaleb, da ist was zu machen. Die Truppen in Europa brauchen Proviant, die Bohnenpreise werden ansteigen. Mietet ihr ein Feld und pflanze Bohnen. Das tut Kaleb. Und am Geburtstag seines Vaters hat er ein Bündel mit Dollarnoten in der Hand vom Ertrag der Bohnen, die er gepflanzt hat, und möchte dem Vater auch finanziell ein bisschen unter die Arme greifen. Schwankend geht er über die Stufen des Hammerhauses, als er von drinnen hört, wie der Vater sagt zu Aaron, du hast mir das schönste Geschenk gemacht, denn Aaron hat gerade seine Verlobung kundgetan. Kaleb blättert die Dollar dahin und der Vater, ein frommer, ordentlicher Mann, fragt ihn, wo er das her hat und er erklärt es. Dieser Mann ist fast ein Heiliger. Denn er spricht, Kaleb, in Europa werden Tausende von Menschen sterben. Kaleb, mit dem Tod von Menschen darf man nicht Geschäfte machen. Ich kann das nicht annehmen. An dem Abend wird Caleb seinen Bruder Aaron nach Salinas über die Berge mitnehmen und ihm im Modell, die Mutter, zeigen, die dort die Chefin ist. Sie hat's bei diesem ehrenwerten Heuchler auch nicht ausgehalten. Aaron wird sich freiwillig für den Krieg melden. Lea Kazan hat die Geschichte verfilmt. Sie kennen sie vielleicht mit James Dean in der Hauptrolle des Kaleb. Sie endet damit, dass der Vater nach einem Schlaganfall auf dem Bett liegt. Und Kaleb möchte ihn besuchen und die Krankenschwester sagt, das geht nicht. Er darf sich nicht aufregen, wie in Corona-Tagen. Ein anderer Arzt aber sagt, Kaleb muss mit ihm reden, sonst wird er nie erwachsen werden. Dann sehen Sie, wie der Junge sich beugt über die zitternden Lippen des Vaters. Was sagt er? Nichts, aber was möchte er sagen? Die Worte sind nicht zu erlauschen. Und Steinbeck will sagen, das ist unsere aller Geschichte. Was wir hören, ist nicht das, was wir vernehmen könnten. Wir bräuchten die Zusage einer Liebe, die nicht gegeben wird. Kaleb am Totenbett des Vaters so leben wir jenseits von Eden. Ich muss noch dabei sagen, es wird so weitergehen. Gott wird keinen beschützen, dass ihn nicht jeder beliebige Tot Man sollte im Weißen Haus wirklich einmal die Bibel lesen. Dann wäre die Todesstrafe verboten. Die steht nur in Genesis 9, aber eben nicht in Genesis 4. Sie ist nur eine Weiterentwicklung des Wahnsinnszustandes der Angst in der menschlichen Geschichte. Aber sie wird sich so weiterentwickeln. Gott sagt, wer dir etwas antut, kein, den werde ich siebenmal bestrafen. Das ist zu wenig in einer Welt der Angst, wo jeder des anderen Marder sein konnte, wo wir leben, wie Thomas Hobbes es gesagt hat, der Krieg aller gegen alle. Deswegen überhaupt erst haben wir einen Staat, damit er ihn weiterführt auf einer höheren Ebene zum Frieden der Bürger, über die er wacht. Genesis 4, 22 das ist noch dasselbe Kapitel im ersten Buch um Moses. Haben sie einen Mann, der das Problem auf die Art löst, wie die ganze Weltgeschichte es getan hat. Lamech heißt der Mann. Und er singt ein Liebeslied für seine Frauen. In einer Welt, in der alle Angst hat, kommt es darauf an, dass man stark ist, sich durchsetzt, kämpfen kann. Und im Namen einer solchen Helden können Frauen Schutz suchen. Das ist das Angebot der Liebe, der tüchtigste Mann. Patriarchalismus. Der Mann herrscht und die Frau hat zu so gehorchen. Eine der Flüche jenseits des Paradieses. Aber jetzt, Lamech. Siebenmal wird kein gereicht, aber 77 Mal Lamech. Für jede Strieme, für jeden Schlag. Exzessiv. Und unsere ganze Politik bis heute, diese Paranoia des Lamer, nur der stärkste, nur der grässlichste, der grausamste, mit den größten Bomben, 100.000 Tote in wenigen Sekunden, 8.15 Uhr am 6. August 45 das ist nicht genug. Wir brauchen nicht eine Uran-Spaltbombe, wo die Neutronen, die abstrahlen, eine Kettenreaktion anrichten und das Material begrenzen. Wir brauchen... Die Energie der Sonne auf der Erde, wie fusionieren wir aus Tritium und Deuterium Wasserstoff zu Helium, dann haben wir eine Energie, die physisch unbegrenzt ist. Auf dem Bikini-Atoll 1952, jetzt sind wir die Größten, die potenziellen Massenmörder, die nicht zu überbieten sind. Das ist so sexy, dass man die Badenmode der Nacht benennt, bis heute, für Frauen. Wunderbar zum Jubeln. Wie werden wir diese Welt los? Was Erlösung sein müsste, hoffe ich, ist klar geworden, bei zwei, drei Passagen Bibellektüre. Aber was Jesus tut, den wir den Erlöser nennen, ist der Kern im Ursprung von allem. Er bekämpft nicht mehr die Angst an den Symptomen. Ich habe Angst, darum mache ich dir noch viel mehr Angst, damit du mir nichts tust, indem ich dir drohe, was ich alles tun würde, wenn du mir was tust. Aus dieser Blutmühle müssen wir irgendwann heraus. Aber Jesus gibt der Bibel Recht. Es fängt alles damit an, dass wir auf Gott nicht mehr vertrauen können, dass Gott uns ambivalent wird, dass wir uns einbilden, nur mit Opfern ihn versöhnen zu können. Dieser Kern der ganzen Theologie, mit der sogar erzählt wird, dass auch Jesus geopfert wurde für unsere Sünden und dann konnte Gott uns vergeben ist genau der Irrtum, den Jesus mit seiner ganzen Botschaft nivellieren will. Einen solchen Gott gibt es nicht. Ein Strafgott, ein Todesdrohenden, ein immer ambivalenten, im günstigsten Falle von Vorleistungen abhängigen, Versöhnungsbedürftigen, dieser Albtraum von Gott muss den Menschen aus der Seele gestreichelt werden, dass sie sich wiederfinden. Keine Strafe mehr im Himmel. Ein Gott, der vergibt, bedingungslos, voraussetzungslos. Ist das zu glauben? Wir müssen das Neue Testament aufschlagen und Sie finden es ganz genauso. Das Markus-Evangelium ist noch keine zwei Kapitel alt. Da bringt man zu Jesus einen Gelähmten. Und Jesus scheint zu begreifen, dass man mitunter die Kraft in den Sonnenaufgang zu gehen, sich überhaupt zu bewegen, nicht mehr hat unter der Last von Schuldgefühlen. Nebenbei gesagt, wird das ein ähnliches Problem mit dem die Psychoanalyse anfing 1895, eine Frau, die gelähmt gebracht wurde zur Berggasse 19 ob man nicht somatisch krank war, die Motorik, die Sensorik, alles war in Ordnung. Seelisch war ein Widerspruch, der nicht zu lösen war. Was Jesus tut, ist nicht zu sagen, wie sonst, nimm die Bahre und geh nach Hause, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Das ganze drückende, quälende Schuldgefühl weggenommen, und zwar absolut. Kein Bibelleser weiß, was dieser Mann getan hat. Aber dass er am Leben gehindert wird durch eine Last, die vor Gott nicht sein muss, das spürt Jesus. Vielleicht kennen Sie noch den Film von Antonioni, Il Deserto Rosso, Die rote Wüste. Das ist die Geschichte von einer Frau, die durch einen Autounfall einen Menschen zu Tode gebracht hat. Sie liegt jetzt wirklich im Bett. Sie hat etwas erlebt, das sie nicht gewollt hat, aber das ihr passiert ist. Darf man noch Auto fahren, wenn es die Möglichkeit ist, dass so etwas geschieht? Ist es nicht ständig so, dass uns, solange wir leben, irgendetwas Unheimliches und Ungeheuerliches geschehen könnte? Die Frau träumt mitunter. Sie wäre auf einer einsamen Insel am Horizont vorbeiziehen, die weißgesetzten Segel der Schiffe. Pinguine spielen in ihrer Nähe und die rote Wüste trägt den Namen, weil das menschliche Leben weder Zukunft noch Hoffnung noch Freude kennt. Manchmal Rauschen, die Fernleitungen knistern in der elektrischen Spannung. Das wäre das Bild, das schon Steinbeck mit den Flüstern den Lippen eines Vaters, dessen Stimme man nicht mehr vernimmt, andeutet. Und der Junge dieser Frau ist tatsächlich gelähmt. In der Angst seiner Mutter gibt er sein Leben ab. Mechanisches Spielzeug, aufgezogen oder elektrisch betrieben im Raum, ändert am Zustand gar nichts mehr. Was geschieht mit der unbedingten Zusage, deine Schuld ist dir vergeben. Etwas, das ein Mensch selber sich so nicht sagen kann. Jesus tut das ist seine erste Handlung im Markus-Evangelium. Darf man das? Ist das nicht fahrlässig, anarchistisch, chaotisch, jede bürgerliche Ordnung untergrabend? Die Schriftgelehrten und die Pharisäer sagen genau so. Was fällt ihm ein, Sünden zu vergeben, was nur Gott kann? Und die Antwort Jesu ist, dass dem Menschensohn wieder ein theologisches Problem, diese Macht verliehen ist. Damit ist die Auskunft, Jesus konnte das, aber was Jesus meint mit Menschensohn, Barna sind wir selber. Menschen, weil wir Menschen sind, fehlbare Menschen und nur leben können von Vergebung, hat Gott uns bevollmächtigt, anderen alles zu vergeben, was sie brauchen. Es ist das Ende der ganzen Bestrafungsjustiz. Am Anfang der Bergpredigt kann Jesus das sagen. Wenn eure Vorstellung von Gerechtigkeit sich nicht gründlich unterscheidet von den Vorstellungen der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr ins Himmelreich nie kommen. Werdet ihr Gott überhaupt nicht verstehen. Dies ist die Grundlage von allem. Vergebung. So wie sie gelernt haben, als Kinder zu beten. Lieber Vater, alles musst du uns vergeben, weil wir sonst nicht leben könnten. Und wir versprechen dir hiermit, allen alles zu vergeben. Ich weiß in der Kürze der Zeit kein besseres Beispiel Ihnen vorzustellen, als eine kleine Szene des russischen Dichters Fjodor Mikhailovich Dostoevsky eines Autors, der die christliche Botschaft, wie mir scheinen will, auch aus eigener Not so tief begriffen hat, wie ich sie in keiner anderen Lektüre je gefunden habe. In dem Roman Rodionias Kolnikov oder Schuld und Sühne geht es um den Wahn eines jungen Mannes, der sich vorkommt als laus, als überflüssig, lästig, seiner Mutter auf der Tasche liegt, seine eigene Schwester ist gerade dabei, sich zu verkuppeln. Allein Jura-Studenten oder schon ausgebildeten Juristen, nur um ihm sein Studium zu bezahlen, das alles ist so scheußlich, so ekelhaft, dass er napoleonische Träume gewinnt. Man müsste rücksichtslos genug sein. Man müsste sich das Recht zusprechen, Kakerlacken und Läuse zu zertreten. Und solche gibt es doch, die Pfandleierin, die ihm das Geld abnimmt, damit er wenigstens ein, zwei Tage Essen hätte, verdient die zu leben. Stark ist jemand, der wie Napoleon 600.000 Mann der Grande Armee gegen Moskau ziehen lässt und kaum kommt jemand davon zurück. Beim Untergang der Armee spricht er in Vilna ein Toast aus. Das sind die Helden der Geschichte. Das ist 19. Jahrhundert, das ist 20. Jahrhundert. Das ist das 21. amerikanische Jahrhundert. Und dann müssen wir genauso sein. Raskolnikov ist ein Verzweifelter, ein sehr Sensibler dem nachts träumt wie ein Pferd von einem grausamen Kutsche, als es ausgerutscht ist, auf der vereisten Fahrbahn niedergeschlagen wird. Und er fleht den Vater an. Papuschka, sie schlagen das Pferd. Genau das wird er selber tun mit einer Axt. Aber bevor das geschieht, trifft Raskolnikov in einer Kaschemme einen Mann, der betrunken vor sich hin murmelt. Mameladov hat an diesem Morgen noch seine Tochter Sonja, die gerade 16 Jahre alt ist und als Dirne mit ihrer Schande das Geld ihres betrunkenen Vaters verdient, die nötigen Kopeken abgenommen und dieses Mädchen mit den tauben, treuen Augen hat sie ihm gegeben. Hab ich denn je auf dem Grunde dieses Bechers etwas anderes schauen wollen als meine Schande? Murmelt Marmeladov. Ein Schwein wie ich, kreuzigen soll man mich. Und die Leute in der Kaschemme sagen, alt das Maulmensch, wer wird dich kreuzigen? Aber er, wie manchmal im Alkohol, die Lier fährt einfach fort. Wenn er kommen wird, alle zu richten, wird er sagen zu den Guten und den Ordentlichen, geht ein in die Hallen, die ich euch bereitet habe. Aber dann wird er sagen, jetzt kommt hier auch ihr. Mörder, Huren, Bettler, Säufer, kommt hier auch ihr. Und die Gerechten und die Ordentlichen werden sagen, aber Herr, sie tragen das Antlitz des Viehs, warum berufst du denn diese? Und er wird sagen, deshalb, Ihr Guten und Anständigen, berufe ich gerade diese, weil kein einziger von denen je hat glauben können, dass er dessen würdig sei. Dann werden alle alles verstehen. Dann werden alle, alle verstehen, dein Reich herkomme. Die ganze Erlösung Jesu ist in dieser kleinen Szene kompakt zusammengefasst. Genau das wird Jesus tun. Im mosaischen Gesetz haben wir 612 oder 13 Gesetze und die Auslegung der Torah macht aus Gott ein Lieferanten vom Stacheldraht. Zwei geteilt die Menschheit, hier die Guten, da die Bösen. Je nach Verdienst. Und Gott ist gerecht. Gott ist so gerecht, dass seine Art zu strafen quer durch das ganze sogenannte christliche Abendland den Vorbild für die Herrschenden darstellt, dass sie genauso strafen müssen. In Gottes Stellvertretung. Und die Kirche hat das mitgemacht eigentlich bis heute. Die Botschaft Jesu war genau das Gegenteil. Gott straft überhaupt nicht, weil wir nur leben können von Vergebung. Das ist das Einzige, was uns retten könnte. Nicht verurteilen, sondern verstehen. Darauf steht die Todesstrafe. Das ist antimosaisch. Und Jesus, um es zu begründen, erzählt im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Geschichte vom verlorenen Schaf. Die kennen Sie. Sie ist so romantisch und fast kitschig. Es ist die Rechtfertigung gegen das schon gesprochene Todesurteil über Jesus. Was würdet ihr denn machen? Ein Hirt in Galiläa, nehmen wir an, er hat hundert Schafe und abends hält er wieder durch und stellt fest, mal wieder ist ein Schaf unterwegs abhandengekommen. Solange noch die Sonne am Himmel steht, wird er suchen gehen. Er kann sich nicht jeden zweiten Abend ein verlorenes Schaf leisten. Euch ist das selbstverständlich. Vielleicht, dass ihr, wenn er es gefunden hat, vermutet er neben den Stab und machte dem blöden Tiere Beine. Er trägt es, weil es so erschöpft ist, auf den Schultern zurück. Ich ergänze mal das Gleichnis Jesu. Bei vierbeinigen Tieren würdet ihr sofort verstehen, dass kein Schaf freiwillig wegläuft, einfach nur so. Aber hinter einem Felsenvorsprung kann der optische Kontakt ganz leicht abbrechen und wenig später auch der akustische Kontakt. Dann hat ein Schaf sich verloren. Es wird vor lauter Angst sich niederlegen und blöken und damit nur die Beutegreifer auf sich aufmerksam machen. Käme nicht der Hirte, es zu suchen, wäre es, weil es verloren wurde, in seiner ganzen Existenz verloren. Das hebräische Wort dafür ist Abad, Abaddon. Bei Schafen würdet ihr es verstehen. Aber bei Menschen hindert euch die Einbildung vom freien Willen. Wenn Menschen Böses tun, freiwillig. Und dann müssen sie bestraft werden. Und dann haben wir Gesetze im Namen Gottes, im Namen des Sinai-Bundes, im Namen des auserwählten Volkes. Dann werfen wir mit Steinen auf die Ehebrecherin. Keiner hat sie umgebracht. Das Volk selber hat sich reingewaschen mit ihrem Blut. Sie ist das Opfer für unsere Unschuld. So will das Gott. Und Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung. Nicht mal von den Tieren. Geschweige bei den Menschen. Bei Zweibeinern seid ihr sofort dabei, den Stacheldraht auszufahren, Gefängnisse zu öffnen, mit der Peitsche draufzuschlagen, abzuschieben. Aber Menschen sind viel ärmer dran. Und wisst ihr, wie lange das dauern könnt bis ihr findet den Ort, an dem sie sich verloren haben? Das ist Verstehen. Alles Verstehen, Nachdenken, Nachgehen herausfinden, einfühlen, bis man dort anlangt, wo der andere sich wirklich befindet. Verstehen ist ein wunderbares Wort, mit der Perspektive des anderen in die Welt schauen und zu begreifen. Und dann kann es lange dauern, den anderen auf den Schultern zurückzutragen. Jahre kann das dauern. Praktisch geübt wird es in jeder Liebe, die tief genug geht, um den Hintergrund noch einmal durchzuarbeiten, notfalls, ersatzweise, mit im Anspruch, das, was wir Psychotherapie nennen. Mir liegt über alles daran zu sagen, die Botschaft Jesu ist nur als eine therapeutische, heilende zu verstehen. Gegen Angst, Vertrauen, Selbstvertrauen, der Wunsch akzeptiert zu werden, das wäre das Wichtigste. Wäre Jesus kein Begegneter, hätte er ihm gesagt: wahrscheinlich, dein Fehler ist doch nicht, dass es deinen Bruder Abel gibt. Und Gott ist nicht so, wie du glaubst. Er sieht dich nicht an. Dir kommt das nur so vor, weil es scheinbar deinem Bruder besser geht. Er steht im Licht, keine Frage. Aber du solltest, statt in die Horizontale, im Konkurrenzvergleich auf deinen Bruder zu schauen, die Augen richten zum Himmel. Da vernimmst du eine Stimme, die dir sagt, ich will gar ja keinen zweiten Abel. Auch keinen Kain, der besser wäre als Abel. Ich möchte dich so, wie du bist. Deshalb habe ich dich geschaffen. Dass du du selber wirst, ist mein Interesse. Ich habe dich liebt, weil du bist, wie du bist. Nur das müssen wir herauslieben und finden. Dann hätten sie die Lösung. Und sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Dafür wird Jesus angeklagt und umgebracht. Darauf steht die Todesstrafe. Für uns stirbt Jesus. Nicht um Gott ein Opfer beizubringen, sondern damit wir endlich von der Vorstellung des strafenden Gottes Abschied nehmen. Und wir bräuchten keine Angst mehr. Rilke hat mal die Nacht in Golgotha auf seine Weise als Verzweiflung sich vorgestellt und dabei beschrieben, wie wir es empfinden würden, wenn es keinen Gott mehr gäbe unsere Normalität, die gerade Jesus durchschreiten wollte. Er ging hinauf unter dem grauen Laub und legte sein Gesicht, bedeckt mit Staub, tief in das staubig Sein der heißen Hände. Nach allem dies, und dieses war der Schluss, warum denn willst du, dass ich sagen muss, du bist, und kann dich selber nicht mehr finden ich finde dich nicht mehr nicht in mir nein nicht in dem anderen nicht in dem stein ich finde dich nicht mehr ich bin allein ich bin allein mit aller menschen gram die ich mit dir zu lindern unternahm der du nicht bist o namenlose scham Später erzählt man, dass ein Engel kam. Warum ein Engel? Nein, es kam die Nacht und legte sich in all die Bäume. Die Jünger regten sich in ihren Träumen. Es kam kein Engel. Nein, es kam die Nacht die Nacht, die kam, war keine ungemeine, so gehen Hunderte vorbei. Da liegen Hunde und da liegen Steine. Ach, eine Traurige, ach, irgendeine, die wartet, dass es wieder morgen sei. Denn Engel kommen nicht zu solchen Betern und nicht um solche werden Nächte groß. Die sich Verlierenden lässt alles los. Und sie sind ausgestoßen von den Vätern und ausgeschlossen von der Mütterschuss. Es ist das Entscheidende, wie Jesus den Tod aufhört, zu fürchten. Derselbe Mann, der sagen konnte in den Abschiedsreden, ich gebe euch meinen Frieden, nicht wie die Welt ihn gibt, den Frieden der Versöhnung statt der Gewalt. Geht durch die Angst vor dem Tod hindurch. Im Vertrauen auf Gott. Wer an mich glaubt, wird den Tod nicht kosten, selbst wenn er stirbe, Das Johannesevangelium. Wir begründen die Auferstehung meist als Ursprung des Osterglaubens. Umgekehrt, Jesus hat geglaubt, dass Gott uns nicht im Grabe lässt. Und das gab ihm den Mut, bis zum Kreuz zu gehen. Nichts mehr sollten wir fürchten. Die Natur nicht mehr. Am allerwenigsten Gott nicht mehr, sondern im Vertrauen könnten wir standhalten dem auf grausigen Geschick. Dann bleibt das Bild, das zu zuliebe zitiere ich aus der Orthodoxie. Wir grübeln bis heute danach, ob Gott nicht denn doch ein Straf, mächtiger, gerechter, strenger, souverän im Himmel sei. Das kann man lesen bei bedeutenden Theologen. Der Mensch ist frei. Transzendentale Freiheit, indem er endgültig über sich entscheiden kann. Und wenn er sich gegen Gott entscheidet, was er die Hölle ist, dann hat Gott Respekt vor der Freiheit, die er geschaffen hat und wird das nicht mehr revidieren. Glauben Sie, dass Menschen die Liebe verweigern können, die Gott ist und handeln dabei frei? Glauben Sie im Ernst, so sind die Menschen... Außer sie hätten sie so beschrieben wie bei Jean-Paul Sartre eben. Dann ist die Liebe nur ein Wechsel im Sadomasochismus. Man fürchtet die Nähe der Anderen. Man fühlt sich schwach, wenn man ihn braucht. Und dann ist die Frage, wie überleben sie die Angst vor der Liebe? Wie gehen sie dem Verlorenen nach, bis dass sie es auf den Schultern tragen? Man sagt ein wenig mythisch, zwischen Karfreitag und Ostern sei Jesus hinabgestiegen in die Hölle. Das wussten wir jetzt wieder besser, so darf man nicht mehr beten im Glaubensbekenntnis, sondern ist hinabgestiegen in das Reich der Toten, was ein Pleonasmus ist. Wenn Jesus gerade gestorben ist, steigt er natürlich hinab ins Reich der Toten. Dann müsste man es nicht sagen. Aber die Wahrheit ist, es spricht sich hier aus in einer Handlung, die Jesus in seinem Tod vollbringt, indem er ratifiziert, was sein ganzes Leben war und bedeutete, die Verlorenen aus der Hölle zurückholen. Bei Dante finden sie im 23. Gesang der Hölle dieses, der tiefste Abgrund des Inferno, der Kokitos, ist kalt vor Eis. Und die Menschen, die da sind, tragen ihre eigenen Tränen, wie gläserne Masken gefroren vor den Gesichtern. Wie mit bloßen Händen tauen sie die Tränenmasken zurück, dass sie rinnen können als Tränen. Auch das ist ein Wort Jesu. In dieser Welt nenne ich die Menschen glücklich, die noch weinen können. Sie haben ein reines Herz in dieser Welt nenne ich die Menschen glücklich, die ihre Armut und Armseligkeit kennen und anerkennen. Und glücklich nenne ich die Menschen, die inmitten dieser Welt wehrlos bleiben. Täten wir so, wir wären dicht an der Erlösung der Welt und es läge an uns, mit Jesus zum Himmel zu schauen dass wir die Kraft der Liebe dafür gewinnen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.